0: Hallo en welkom bij podcast nummer 25 van Stichting Woord Actief. Mijn naam is Elsa Waljaard en in de komende podcasten wil ik het hebben over de zeven deugden. De serie heet Het Gevonden Samen en is opgenomen ook als vlog en via beeld terug te vinden op YouTube onder Woord Actief. De intro van deze serie vindt u onder aflevering 1 en vandaag aflevering 3. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel even getwijfeld heb over het vloggen en podcasten van deze serie. Met name omdat ik bij mezelf merk dat ik heel veel filmpjes en podcasten en linkjes krijg doorgestuurd van anderen waar, waar men over enthousiast over is. Waar men een feit wil delen of waar iemand zijn of haar mening wil ondersteunen en uitleggen. Ik, ik heb gewoon te weinig tijd en ik wil ook de tijd daar niet voor nemen om al die filmpjes en podcasten te kijken en te luisteren. We hebben eigenlijk namelijk de beschikking over miljoenen meningen van over heel de wereld. En ik, ik merk dat ik het dan interessant vind om te, om te onderzoeken wat ik er zelf vind van deze thema's, gerelateerd aan mijn leven, en mijn omgeving, en hoe ik dat mijn eigen kan maken, gecombineerd met Gods woord en de relatie die ik heb met Jezus Christus. Tegelijkertijd gebruik ik dus zelf films en podcasten. Dus ja, de vraag is, doe ik nu niet meer van hetzelfde? Ik moest denken: misschien is het een veel leuker idee om deze thema's onder genot van een kopje koffie met mensen te gaan bespreken. En dat je lekker het bos in gaat en gaat wandelen. En gewoon deze, deze thema's, deze deugden uit gaat spitten met elkaar en ervan gaat leren. Wie weet, gaan we dat wel uiteindelijk doen? Maar vooralsnog, toch nog een podcast. Deze aflevering gaan we dan voor het eerst aan de slag met de deugden. Er zijn er zeven. Uh, voorheen bestonden er vooral vier. En dat zijn prudentia, dat is voorzichtigheid en wijsheid. Dat is justitia, dat is rechtvaardigheid. Dat is temperantia, dat is gematigdheid, zelfbeheersing. En dat is fortitudo, moed, standvastigheid, gefocust zijn. Daar zijn later geloof, hoop en liefde aan toegevoegd. Misschien omdat er ook zeven hoofdzonden zijn, dat men uiteindelijk ook zeven deugden heeft bedacht. Die eerste vier, die worden ook wel de kardinale deugden genoemd. Dus ik dacht eerst, Heu, wat heeft dat met een kardinaal te maken? Maar het is afgeleid van het, woord, het Latijnse woord cardo, en dat betekent scharnier, of een scharnierpin. Wordt eigenlijk gebruikt als een, als een hengsel waarop deuren rusten. En men beschouwt deze deugden ook wel eens als... Deugden waar het leven om draait, waar je echt een verschil kan maken, wat kantelpunten kunnen zijn in je leven. Nou, dat is wel interessant. Dus we gaan kijken hoe we deze gaan uitwerken. De zeven deugden zijn niet specifiek zo genoemd in de Bijbel, net zo min als er zeven hoofdzonders genoemd worden in de Bijbel. Het zijn thema's die bedacht zijn door de mens, die wel degelijk terug te vinden zijn in de Bijbel. En waar we gewoon eens naar gaan kijken, uh, ja, hoe we deze kunnen toepassen in de maatschappij. De eerste waar we naar gaan kijken vandaag is temperantia. Temperantia betekent uh, matigheid, betekent uh, zelfbeheersing, gematigdheid. Het interessante is dat de psychiater Esther van Venema, waar ik uh, het boek van heb gekocht, die dus uitgaat van de hoofdzonders, dat de, die wel een, een tegenovergestelde uh, zonde heeft eigenlijk aan deze deugd. En dat is gula, en dat is onmatigheid. Dus waar temperantia, matigheid is... is gula, onmatigheid. Het is toch interessant om even te beginnen met... wat zij dan benoemt, wat zij ziet in onze maatschappij... waarin ze zegt, ja, daar, daar gaat het niet goed mee. En dan benoemt ze heel bewust die onmatigheid. Ze begint eigenlijk om te benoemen dat... Uh, nou, de mens op zich vindt dat hij dat zelf god is. Dus zijn eigen normen en waarden bepaalt... zelf bepaalt, waar hij die, waar die recht op heeft. En een van de dingen waar de mens vindt dat hij recht op heeft... is het recht van genieten. Het recht op genieten. Dat we uh, willen dat alles voor ons ter beschikking is. En er zit een bepaalde mate van onmatigheid in. Uh, heel veel kopen, gokken, gamen... Uh, blowen, drugs, alcohol. En dat, dat lijken weer de extremen. Maar toch is het een bepaalde mate van alles beschikbaar hebben. En dat vinden we ook dat het zo hoort. Dat is de ultieme vorm van vrijheid. Waardoor we eigenlijk ja, onmatig daarin zijn geworden. En dat heeft niet altijd dus goede effecten. Waarvan menigeen misschien denkt, ja, dat is toppunt van vrijheid, ik kan doen wat ik wil, uh, is de vraag of dat wel zo'n positieve uitwerking heeft. De uh, bedrijven spelen daar mega op in, door vooral heel veel aan te bieden waar je meer van wilt. Meer, meer, meer. Onze hele economie is gebouwd op meer. We vinden dat mensen meer moeten werken. En zodat je meer geld hebt. Zodat je meer kan kopen. Zodat de economie weer gestimuleerd wordt. En de laatste tijd duikt steeds vaker de vraag op: Is dat wel zo goed dat we bezig zijn met meer? Moeten we niet gaan consumeren? Moeten we niet in plaats van altijd maar weer nieuwe producten en nieuwe kleding. Kunnen we dan niet het oude bewaren of opknappen of ruilen of tweedehands kopen? Want we, het blijkt dat dat meer, meer, meer. Euh, ja, rijk en arm. De kloof daarin groter maakt, maar ook dat we troep maken op de aarde en dat het klimaat technisch nou niet echt goed gaat. En toch is dat dan de ultieme vorm van vrijheid wat je, wat je tegenkomt, uh, vooral individueel gezien. Ik heb recht op en ik, ik wil gewoon meer. Het interessante is dat Esther van Venema bijbelteksten aanhaalt, terwijl ze zelf niet christen is maar wel ziet dat er heel veel eigenlijk waarschuwingen en waarheden in de Bijbel staan. En zij citeert bijvoorbeeld Romeinen 13, vers 13, daar staat... Laten we ons fatsoenlijk gedragen, zoals dat hoort bij klaarlichte dag. Doe niet meer mee met wilde feesten, waar het gaat om eten, drank en seks. Houd ook op met jaloers zijn en ruzie maken. Laat je leven leiden door de Heer Jezus Christus. En doe niet meer waar je, zomaar waar je zin in hebt. Dan ga je ook niet verlangen naar dingen die niet goed zijn. Nou, dat is best wel, zouden wij zeggen... Scherp, maar het staat in de Bijbel. En zij citeert dit ook van, ja, de Bijbel waarschuwt ons eigenlijk wel. Gelaten 5 citeert ze ook. Broeders en zusters, geef u. God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. De hele wet is immers samengevat in dit enige bod. Heb uw naasten net zo lief als uzelf. Prachtig. En in feite wat ze, wat ze hier aanhaalt is, ja, de Bijbel waarschuwt ons al, als we alleen maar bezig zijn met onze eigen zin, dat het eigenlijk niet goed gaat. En nou kan ik me al voorstellen dat als u dit hoort, uh, ook als u niet gelovig bent, maar ook als u wel gelovig bent, dus u denkt, oh, gaan we weer, gaan we weer met het vingertje wijzen, gaan we weer vertellen wat het allemaal niet mag. En aan de andere kant is het best interessant om te kijken, hé, hey, waarom zou God hiervoor waarschuwen? Zou die ons willen pesten doordat we niks leuks mogen, doordat we niet mogen genieten? Of zou daar misschien vanuit God wel iets levendmakends achter zitten? Is het wel heel erg wijs van God dat hij zegt het gaat om mij lieve boven alles en je naast als jezelf? Zit daar misschien veel meer leven in dan ik heb zin en ik wil en ik ben mijn eigen God en ik heb geen zin om verantwoordelijkheid af te leggen. Dit is wat ik doe en wat ik wil. Een van de zaken die ze ook noemt als het gaat om onmatigheid is het gebruik van de smartphone. En ik denk dat dat wel iets is wat we met elkaar signaleren. Misschien de ene groep veel minder dan de ander. Ik merk best wel verschil als ik hier in de Randstad spreek. Of dat ik op een jongerenweekend in, in Friesland of in Groningen ben. Dan valt het me gewoon op dat niemand met zijn telefoon daar rondloopt. En hier in de Randstad eigenlijk, nou ja, als ik ergens binnenkom zit zeker 90% naar zijn schermpje te kijken. Dus er is wel verschil. Maar het is wel iets wat ik om me heen ook hoor... en ook bij mezelf merk van Elza, let op... dat je niet gewoon constant met die telefoon bezig bent. Het is onmatig. Het is waarvan de psychiater ook zegt... jongeren zijn gevoelig voor impulsgedrag... voor sociale acceptatie, voor beloningen. En die zijn dus extra gevoelig... voor wat er allemaal emotioneel gebeurt via social media. En daar, ja, daar brengen ze dus heel veel tijd op door. Ik vroeg laatst aan Tine hoeveel uur schermtijd heb jij op een dag? En dat was toen half vijf middags. En ze keek op haar telefoon en zei 7 uur. Dus ik zei, hoe kan dat nou? Je bent toch naar school geweest? Ja, en? Dus, dus dat, dat gaat de hele dag door. En het, het is een feit dat op het moment dat je constant bezig bent... met kijken naar iets, met luisteren naar iets... kom je niet tot rust. Je hersenen blijven geprikkeld worden. Je blijft kijken naar wat iemand anders zegt. Je bent niet zelf iets aan het verwerken. Je bent niet zelf creatief aan het zijn... Uh, ...vervelen is soms heel goed, ergens nadenken over is heel goed en je verwerkt dingen... ...maar daar kom je niet aan toe, want je bent constant bezig met wat iemand anders zegt... ...en wat iemand anders uitbeeldt uh, en dat is waardoor hersenen overprikkeld raken. En tegelijkertijd uh, isoleert het je. Ze hebben echt wel onderzoek gedaan en dan zeggen ze ook de, de hoeveelheid schermtijd... Uh, verhoogt het risico op meer depressie, op eenzaamheid, gevoelens van leegte, slaapproblemen, negatief zelfbeeld, verminderde sociale vaardigheden en afgenomen concentratie. Dat is nogal wat. En dat gaat dus over uh, meer, meer, meer onmatigheid als het gaat om het gebruik van de smartphone. Nou, en dan, dan gaat zij daar het hele hoofdstuk op in. En dan merk ik ook zelf dat ik aan het eind van het hoofdstuk denk... ja, oké, okay, dat, dat is zo en daar word ik zelf een beetje depressief van als ik dat lees. Um, maar hoe dan anders? Nou, en dan geloof ik dat we kunnen kijken naar het omgekeerde, de deugdmatigheid. Het ene en ander heeft wel te maken met de mate van verantwoordelijkheid. Met het feit, mogen we elkaar überhaupt nog ergens op aanspreken? En dat blijkt al heel lastig te zijn. Op het moment dat ik dit soort dingen al noem of bijbelteksten lees... dan merk je al, misschien merk ik dat ook al bij mezelf... een stukje ergernis van, rot op, ik wil zelf bepalen wat ik doe. En dat is dat ik, ik, ik. Wij zijn zo niet meer gewend om te kijken naar de groep. Naar wat doet dat met ons samen en mag iemand mij ergens op aanspreken? En levert dat uiteindelijk misschien veel meer voldoening op dan het ieder voor zich maar uitzoeken. Nou, als het gaat over temperantia, dan gaat het over temperen. Het woord is matig, uh, matigheid, en dat klinkt misschien op zich niet zo positief. Ik weet niet <laughs> of u dat nog weet op school. Dan krijg je als cijfers uh, uh, goed, voldoende, matig of onvoldoende. Dus matig zit dan tussen voldoende en onvoldoende. Nou, dat, dat is niet zo heel fijn. Um, maar het woord op zich minder is natuurlijk niet verkeerd, net zo goed als het woord meer niet verkeerd is. Ik kan matigen met ongezond eten, ik kan verlangen naar meer rust. Ik kan matigen met roddelen, ik kan verlangen naar meer van Gods aanwezigheid. Het zit vooral in dat grenzeloze gericht op ik wil en ik heb zin dus. En in hoeverre zijn grenzen dan, is het matig is zelfbeheersing dan misschien heel goed? En is dat niet alleen gericht op mezelf, maar ook op de ander? Nou, over die deugd hebben we het als het gaat over matigheid. Kennelijk hebben we als mensen een zoektocht naar meer, naar gelukkig willen zijn, naar een kick van lekker voelen. Um, en ik merk ook dat we als mensen de neiging hebben om vooral iets te doen wat eigenlijk niet oké okay is. Als je kijkt naar het paradijs, Adam en Eva, die mochten heel veel, maar Satan weet ze te verleiden vanwege het feit dat ze één ding niet mogen. Nou, dat zit een beetje in de mens. Kinderen is dat misschien wel heel erg eigen. Je mag van alles, maar daar moet je van afblijven. Nou, hoe leuk is het om juist daar aan te komen? Er zit dus kennelijk een neiging in de mens om dat te doen. En in hoeverre is dan zelfbeheersing het, het niet doen eh, en je richt op wat wel kan, levert uiteindelijk misschien veel meer leven op. Um, zingeving ervaren, een doel hebben in het leven, weten dat je ertoe doet, levert denk ik meer diepgang op en rust dan het najagen van likes op social media. Dat betekent dat ik dus misschien soms mezelf moet begrenzen met meer en ook kan beseffen dat ik met minder kan, dat ik tevreden kan zijn met wat ik heb. Dat ik tijd kan geven aan anderen in plaats van die alleen maar te besteden aan mezelf. Mensen hebben ook last van FOMO fear of missing out dus die zeggen ook, ja, ik, ik moet gewoon weten wat er gezegd wordt op Insta, ik, ik kan niet dat zomaar voorbij laten gaan ik moet toch weten wat de nieuwste trends zijn op, op, op TikTok en de vraag is, wat gebeurt er als je dat niet doet dan kan je niet meepraten maar zijn er dan geen andere dingen meer om over te praten dat is eigenlijk bijna heel triest dat dat, dat, dat het enige is waarvoor we nog kunnen leven maar wat zoekt de mens dan de Bijbel die begrijpt dat heel goed en Jezus begrijpt dat heel goed... dat de mens eigenlijk wel op zoek is naar innerlijke rust, naar ergens bijhoren... en zeker ook impact hebben op, op de samenleving. Dat hoort absoluut bij het plan van God. En de mens die heeft de basisvoorwaarden in het leven nodig. Een huis, eten, warmte, mensen om je heen die van je houden. Als ik denk aan nu de verschrikkingen in Turkije en Syrië... van de mega aardbeving die daar is geweest... Dat, dat kan je haast niet bij voorstellen. Hoeveel mensen een ander hebben verloren. Hoeveel mensen zijn overleden. Miljoenen die zonder huis zitten. En dan, dan ben je totaal niet bezig met hoeveel likes. Dan gaat het ineens over de kernwaarde van het leven. En wat ik heel mooi vind om te zien dan. Dat we al absoluut dan bereid zijn als mens. heleboel tenminste in ons land. Om wat ze hebben qua meer om dat te geven aan de ander. Ook soms geven mensen uit, uit hun te kort geven ze alsnog, dat vind ik wel heel mooi. Maar ineens kunnen we verbinden en zeggen we mijn tijd, mijn geld, mijn spullen geef ik aan die ander. En dat verbindt enorm samen en dat, dat geeft veel meer liefde en inhoud aan het leven, denk ik, dan in je eentje thuis achter een scherm zitten. Jezus die zegt in de bekende tekst uit Matthäus 11, als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven, voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. Er wordt iets van ons gevraagd als het om God gaat. En daarvan zeggen heel veel mensen, nou rot op, ik wil het leven zelf uitzoeken. En dit is waar het eigenlijk om gaat. Um, wil je je voegen naar God, omdat je gelooft dat hij vanuit liefde het echt beter weet... Of vind je dat je het zelf allemaal wel redt? Wat, wat Esther van Venema ook zegt, wij vinden onszelf God. Wij willen niet dat iemand zich met ons bemoeit. We hebben recht op van alles, maar eigenlijk kunnen we die verantwoordelijkheid niet aan. En leidt een hele grote groep eronder. En zien wij nog wel om naar elkaar. Het constante streven naar meer, is, is mijn ervaring dat dat tot rust komt bij God. Dat, dat is echt heel fijn. Het is dus een keuze om even niet bezig te zijn met meer kopen, meer eten, meer schermtijd. Maar de keuze om mezelf te disciplineren en tijd vrij te maken voor Jezus. Jezelf beperken, zelfbeheersing. En dan is er rust. En hoe mooi om daarin elkaar aan te moedigen. Om samen te praten, om samen te delen, om voor elkaar te bidden. Elkaar echt te ontmoeten en de schermpjes even weg te doen. Het is een keuze, het is een matiging, het is zelfbeheersing, maar het levert heel veel op. Nou, we gaan in de volgende podcast het thema temperantia verder uitwerken, want er is nog veel meer over te zeggen. Tot de volgende podcast.